0: Ook vandaag heb ik weer een bijzonder interview voor je klaarstaan uit de archieven van stiekem eigenlijk de DGOC online marketing podcast. Maar hey, nu dus de archieven van Mark onderneemt audio. En namelijk het gesprek wat ik had met businesscoach Nienke van der Lek. Nienke is inmiddels een van de grootste businesscoaches van, uh, van Nederland en uh, vrij bekend in de wereld van het zaken doen zeg maar. Uh, dus luister hier naar de inzichten uit het interview wat ik destijds met haar had. Dit is Mark Onderneemt Audio. En Nienke is eigenaar van Ideaal in Bedrijf. We zitten inmiddels alweer aan uitzending nummer 51. Uh, welkom Nienke.
1: Hey, hi Mark. Ja, dankjewel voor je uitnodiging.
0: Ja, hartstikke leuk dat je mee wilt doen en uh, deel wilt nemen in, uh, in deze podcast en jou, uh, jouw kennis met ons wilt delen. Um, je hebt zelf ook een podcast, daar gaan we het straks natuurlijk ook eventjes over hebben. Uh, maar voor de mensen die jou nog niet kennen, zou je even kort willen uitleggen wie je bent en wat je doet?
1: Ja, zeker. Um, ik ben ondernemerscoach voor ondernemers met mooie idealen. En um, meteen wil ik het even over het woord idealen hebben, want daar hangt een beetje een stoffig imago aan vast. En ik heb ontdekt dat uh, ondernemen vanuit een ideaal, dus als je, als je een hele hoge gunfactor hebt naar anderen, als je heel graag wil bijdragen, als je de wereld, als je werkgebied wil hebben, als je heel erg gericht bent op het hebben van impact, ja, dan is dat he, ondernemen van je idea vanuit je idea ontzettend krachtig. Want je hebt altijd een reden om door te gaan. Dus de klanten die ik help zijn ontzettend gedreven. En um, ja, dat kunnen mensen zijn uit allerlei vakgebieden. Um, ik help veel trainers en coaches, maar ook bijvoorbeeld iemand um, die boeken uitgeeft. Um, het, ja, dus, um, het gemeenschappelijke tussen al die klanten is dat ze heel graag uh, van betekenis willen zijn voor anderen. En ik help ze met slimme strategieën om een groot bereik te hebben met hun mooie diensten en producten. Want um, dat is ook wat mij drijft. Heel veel ondernemers hebben echt de wereld iets moois te bieden, maar kennen mm -hmm. eigenlijk... De regels van het spel van ondernemen niet. Of past het onvoldoende toe. Of niet consequent genoeg toe. Waardoor ze niet zoveel mensen helpen. En bereiken als zou kunnen.
0: Dus jij komt veel ondernemers tegen. Die wel actief bezig zijn. Maar die nog erg aan het, aan het zwemmen zijn als het ware.
1: Ja die, die er gewoon veel meer uit kunnen halen. Dan, uh, dan ze uh, tot nu toe hebben gedaan. Dus uh, ook dat gevoel vaak hebben. van Er zit veel meer in mij dan eruit komt. Maar het zijn vaak mensen die heel erg... De neiging hebben om zich te richten op de inhoud van hun vak. En ja. zijn vaak heel erg heel erg fan van hun eigen inhoud. Maar <laughs> ja, wil je, wil je ervoor zorgen dat die inhoud ook terechtkomt bij jouw publiek? Dan zul je ook uh, bijvoorbeeld uh, als het gaat om marketing, dat stevig moeten inzetten. Dus juist hè, dat, dat, dat mooie van die inhoud en dat ideaal combineren met ja, slimme zakelijkheid, zo zou ik het kunnen noemen.
0: En dus jij probeert bij jouw klanten het ideale het ideale scenario te scheppen, zeg maar, of hun te laten zien wat ze moeten doen om
1: ideaal in hun eigen bedrijf te zetten. Ja. laat ik het zo maar opschrijven. Maar wat is jouw eigen ideaal dan? Ja, mijn ideaal is dat, uh, dat ik deze ondernemers kan versterken om echt groot bereik te hebben met hun diensten, zodat we met elkaar echt bijdragen aan een mooiere wereld. Um, als ik ja, een, een bijvoorbeeld. Ja, ik heb een, een klant en zij richt zich op ouders van pubers. Ouders die er helemaal doorheen zitten. En um, ouders die er helemaal doorheen zitten en eigenlijk het op hebben gegeven. En zij helpt die ouders om uh, ja, op een andere manier om te gaan met hun kinderen... zodat ze, haar bedrijf heet ook met je Puber aan tafel... zodat ze uiteindelijk weer met gezellig met z'n allen aan tafel kunnen zitten. Okay. En dat is, dan, dat is dan één gezin... Maar moet je nagaan, als zij heel veel van die uh, gefrustreerde ouders bereikt, wat voor impact dat weer heeft op de omgeving van die mensen. Als je, ja. eh, als je daarbij stil gaat staan, dan heeft, is zij, eh, zij gooit zij dat steentje in het water en dat heeft allerlei kringen. Doordat ik zo iemand als zij help om haar bedrijf groots neer te zetten en veel bereikt te hebben, bereikt ze ook daadwerkelijk veel mensen en bereiken we ze, samen... He? Of ja, dragen we samen bij aan die mooiere wereld? Dus dat is echt mijn ideaal. Ik kan het gewoon niet verkroppen dat er zoveel ja. uh, ondernemers zijn met ja, zulke mooie diensten, zulke mooie producten en dat maar zo weinig mensen daar gebruik van kunnen maken. Gewoon ja, was, uh, dan, ja. het spel van ondernemen heel klein spelen.
0: Ja, dat is enorm zonde natuurlijk. Um, als, je die, uh, als je dat voorbeeld van die, uh, met je puur aan tafel, uh, als we daar even op inzoomen. Um, hoe, um, hoe zou ik het zeggen? Uh, wat, wat is dan hetgene waarvan jij zegt van nou, dat moeten de, de ondernemer gaan doen om die schaalgrootte te creëren? Want het, de eerste dingen waar ik dan aan denk. Zijn gelijk van oké, okay, moet iemand dan uh, stoppen met één op één helpen van ouders en online programma's
1: gaan maken bijvoorbeeld? Nou, dat, dat zou kunnen. Het heeft ook te maken met, met de affiniteit natuurlijk van iemand. Maar waar het vaak mee begint is dat mensen zelf echt geen benul hebben van hun rijkwijten... of de rijkwijten die ze zouden kunnen hebben. Dus um, dat is eigenlijk het eerste wat er gebeurt. Dat ze gaan zien van wat de power is van hun gedachtegoed. Wat de power is van hun diensten en hun producten bijvoorbeeld. Hè. Daar begint het vaak mee. En ik zeg altijd, de grenzen van je denken bepalen de grenzen van je succes...
0: Dus ja. Ten
1: aanzien van die mindset, ja, daar, daar gebeurt gewoon heel erg veel. En zo gaan ze elke keer, ja, ik zie het vaak een beetje voor, maar volgens mij heet dat piketpaaltjes toch? Van die kleine paaltjes ja, die ja, je kan ja, verzetten. Ja. Waardoor hun wereld, kijk, als hun wereld, um, ja, eigenlijk in hun denken uh, vergroot. Dus als zij hun denken vergroten, de grenzen van hun denken verleggen. dan zien ze voor zichzelf al veel meer, um, ja, veel meer als mogelijk. Um, inderdaad, online marketing is de de uitkomst als het gaat om ja groot bereik creëren. Maar wat is dan jouw boodschap? Wat is de boodschap die zo aantrekkelijk is dat ook heel veel mensen er meer van willen willen weten? Dus het, het gaat erom dat je echt heel duidelijk je ideaal kan verwoorden, ook de juiste woorden ervoor kan vinden, waardoor je ook mensen gaat aantrekken en dat je consequent ja diverse marketingkanalen en ja wat ik al zei het internet is gewoon ontzettend krachtig dat je die consequent inzet om je boodschap te verspreiden.
0: Absoluut. En uh, wat is voor jou dan de motivatie dat je echt bent begonnen met met de uh, ideale bedrijf? Want je noemt dit een voorbeeld. Van ja, dit kom je in de praktijk uh, tegen. Is dat ook een beetje wat wat jou bent jou is gaan prikkelen om überhaupt te starten?
1: Ja, nou, ik ben ik ben zelf zo'n ondernemer met idealen. Um, ja, op het moment dat wij dit uh, dit interview uh, hebben, is het uh, is het december en ik heb deze maand nog. Twee bedrijven. Mijn, mijn eerste bedrijf, dat heet Bureau Bespreekbaar, dat sluit uh -huh. per uh, 1 januari. En uh, ik heb besloten om daarmee te stoppen om me volledig te kunnen focussen op ideaal bedrijf. Maar Bureau Bespreekbaar ben ik gestart echt vanuit het geloof in een mooiere en veiligere wereld. Um, het is een trainingsbureau en uh, we geven trainingen over het signaleren en bespreekbaar maken van kindermishandeling. Dat is natuurlijk een uh -huh. ja, echt, ja, als je het hebt over een ideaal. Ja, dat is echt voortgekomen uit, uit het geloof in, ze in de mooiere wereld. Dus ik ja, ik ben helemaal geen geboren ondernemer, maar ik startte dat bedrijf en ik ontdekte heel snel dat um, dat ondernemer een spel is. Zo zie ik het ook echt, een spel met bepaalde regels. En mm -hmm. um, het is ook leuk als je er plezier in hebt, hè? Dus uh, met plezier dat spel speelt. Maar ontdek die regels. Ga ze consequent toepassen en gooi er wat persoonlijke flair overheen. Dat is echt, ja, dat is echt een hele belangrijke formule als je het mij vraagt. Die regels van het spel, die ontdekte ik heel snel. En ik dacht, jee, als ik mijn mooie thema, als ik dat slim, uh, ja, slim ga uitwerken, slim ga verspreiden, um, ja, e-mail marketing zette ik uh, heel snel in. Ja, binnen binnen no aan werd ik gezien als expert.
0: En, ja, dat, dat kan heel snel nog tegenwoordig. Ja, Zeker.
1: ja. en dat was fantastisch. En, um, dus ik werd, ik werd gevraagd. Als je expert bent, als je als expert wordt gezien, dan word je gevraagd. Het ging, het ging heel erg makkelijk. Dus het bureau bespreekbaar groeide heel erg snel. En ondertussen waren er um, steeds vaker, zelfs nog ondernemers die bij mij aanklopten van, hoe doe je dat toch? Want die zagen dat aan de buitenkant allemaal zo ontstaan. En uh, ik zal eerlijk zeggen, ik zat nog gewoon uh, thuis te werken op de overloop. Daar stond mijn bureau, want de rest van het huis was vol. Mm. <laughs> dus ik zat daar met uh, de, was, uh, de wasmanden om me heen en uh, strijkgoed. En uh, nou ja, mensen dachten dat ik een heel instituut was. Terwijl ik gewoon een eenmanszaak uh, had. En uh, ja, Over beeldformen,
0: beeldformen gesproken, hè? Sorry, wat zeg je? Over beeldvorming gesproken? Ja,
1: ja, en dat kan je dus met, met online marketing heel makkelijk uh, neerzetten. Ah, um, ja. Dus die andere ondernemers, uh, ja, die, uh, die uh, steeds vaker klopten ze bij mij aan van, uh, ja, hoe doe je dat toch? En ik merkte zelf dat ik niet uitgepraat raakte over de regels van het spel, over het ondernemerschap. Ja, daar was ik eigenlijk nog meer fan van dan van het hele uh, inhoudelijke thema. En ah, ja. um, ik besloot om... Op een gegeven moment wat mensen bij elkaar te zetten, uh, ja, mijn tijd, uh, tijd is uh, schaars en ik zie ook heel erg de waarde van mijn tijd in, dus ik ga daar altijd heel secure mee, mee om. Dus ik dacht, ja, ik ga niet met al die mensen losse kopjes koffie drinken, ik ga gewoon eens een keertje wat mensen bij elkaar zetten en ik ga eens vertellen over de belangrijkste lessen die ik heb geleerd in de jaren dat ik Bureau Bespreekbaar uh, opbouwde en runde. Nou ah ja, dat liep storm. En nog voordat die bijeenkomst plaatsvond, besloot ik dat, uh, dat ik hier iets mee wilde. En was ideaal een bedrijf een feit. En zo, was er een website. En uh, ja, na die eerste bijeenkomst uh, verkocht ik meteen uh, een jaarprogramma aan een groep mensen. Het was echt bizar. En toen dacht ik, ja, dit is echt nodig. Dit is echt nodig. En ik voelde, ja, ik voelde die drive. En de energie die ging gewoon waar die heen moest gaan. Dat ken je misschien ook wel. Dat, dat je gewoon niet ja, te stoppen ja, bent. Ja. <laughs> ja.
0: Nou, dat is toch fantastisch dat je zo je passie kan volgen?
1: Ja, zeker. Dat is, echt, uh, dat is echt heel erg fijn. En ik vind het ook echt geweldig dat ik heel veel mensen nu bereik die, uh, die te weinig voldoening halen uit hun werk of uit hun bedrijf. En dat ik ze kan helpen om op dat spoor van die passie te komen en ook echt iets te, te kunnen gaan betekenen voor anderen. En ja, daar halen ze gewoon heel veel voldoening uit. En um, ja, als je, ik zeg ook altijd van impact en omzet hebben heel veel met elkaar te maken. Dus als je echt zo'n gedreven ondernemer bent die wil bijdragen, dan wil je impact hebben. En heb je veel impact, dus ja, bereik, heb je een groot bereik en zijn je resultaten goed, dan, ja, dan zie je dat direct terug op je bankrekening. En hoe meer omzet je hebt, hoe meer je verdient... Ja, hoe groter bereik je weer kunt creëren. Dus die twee hebben gewoon ja. ontzettend veel met elkaar te maken. en uh, Dus het is helemaal niet zo. Vaak denken mensen van, oh ja, ondernemen vanuit je ideaal. Ja, verdien je daar wel mee? Juist, weet je, als je gedreven bent om veel mensen te bereiken. Dan ga je ook uh, grootste stappen zetten. En uh, ja, kan je een hele mooie omzet uh, maken.
0: Ja, maar ik denk wel dat, uh, maar dat zal je waarschijnlijk wel met me eens zijn, dat uh, met name als je vanuit een passie onderneemt, uh, dat je in eerste instantie uh, niet gefocust, nee je moet eigenlijk nooit gefocust zijn op die omzet, op het geld, maar juist op het communiceren van je passie en wat je aan waarde kunt geven. Want dan komen ze vanzelf, Nee, dan hoef je geen koude acquisitie meer te doen.
1: Ja, precies. Dus koude acquisitie, um, ja, daar ben ik niet zo van. Um, nee. Het is wel belangrijk dat je naast het creëren van waarde ook uh, wel momenten hebt waarop je de deal ook binnen gaat halen. Ja, dus,
0: ja, ja. dat wordt vaak vergeten. Uh, ja,
1: precies. Dus daar moet je wel op gericht zijn. <laughs> dus ik zeg altijd, uh, bouw seizoenen in, in je bedrijf. Dus daardoor ga je ja, een bepaalde regelmaat um, ja, brengen in al je activiteiten. Je zou bijvoorbeeld al je activiteiten in vier kwartalen kunnen verdelen. Dat je zegt, oké, okay, elk kwartaal ga ik belangeloos zaaien. Hè? Heel veel waarde belangeloos um, weggeven. Door middel van podcast bijvoorbeeld. En uh, door middel van een challenge of wat dan ook. Hè? Allerlei, allerlei strategieën om, om veel mensen te bereiken. Veel ja. waarde weg te geven. En aan het eind van elk kwartaal heb ik een oogstmoment... Dus lanceer ik mijn programma bijvoorbeeld. Ja,
0: ja, ja, ja. ja, er zijn heel veel methodes om dat op die manier uh, te doen. Uh, uh, en dat is een hele goede, zoals je hem nu omschrijft. Hey, maar je bent dus nu eigenlijk een ondernemerscoach. Wat is, dan het, wat is dan je belangrijkste rol?
1: Ik denk mijn belangrijkste rol ja, bestaat uit een paar dingen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat ik mensen help te kiezen... ...te kiezen voor een, een, een focus. Maar ja, ik merk ook zelf in mijn eigen ondernemerschap... ...dat ik keer op keer op keer keuzes moet maken... ...om weer door te breken naar mijn volgende niveau. En vaak lukt het je niet om dat alleen te doen. Je ziet gewoon niet zo goed waarop, waarop je vastloopt. Um, dus ik hou mensen spiegel voor... ...en um, help ze te ontdekken waar, waar, ja, waar ze voor kunnen kiezen. En ik spreek heel veel vertrouwen uit in mensen... Als ik dat ook voel en als, als ik dat heb. Dus mm -hmm. het, het daardoor durven ze ook makkelijker. Durven ze ook makkelijk knopen door te hakken en grote stappen te, te zetten. Ja. Um, ik ben een kei als het gaat om het geven van een liefdevolle schop onder de kont. <laughs> Oké, okay dan. Ja.
0: Dat oh, is leuk, ik doe dat ook wel, maar dan iets meer op zo'n Rotterdam, zeg maar.
1: Is dat, ook, is dat minder liefdevol? Uh, iets harder. <laughs> ja, ja oké. Okay. Maar dus dat, uh, ja, dat doe ik. En als het gaat om om het aanreiken van strategieën, weet je, dan is het puur, uh, ja, puur uh, kennis en wat is er mogelijk en hoe kan je dat stap voor stap gaan inrichten in, in je bedrijf. Dus de combinatie van echt uh, strategieën, heel veel op het gebied van uh, online marketing, gecombineerd met mindset en uh, durf en lef bijbrengen.
0: Ik denk dat veel ondernemers het ook wel nodig, uh, nodig hebben... om uh, ook een soort klankbord te hebben. En iemand, uh, want wat je vaak zal meemaken, denk ik... is dat je ook gewoon bevestigt wat de ondernemer zelf al denkt. Ja. En uh, dat je hem eigenlijk gewoon helpt om de volgende stap te zetten. Van, uh, oké, okay, uh, nu durf ik het. En nu ga ik het ook echt doen.
1: Ja, precies. En weet je als, je, als je de juiste vragen stelt... dan kan iemand ook zelf uh, het antwoord geven. En dat wil je natuurlijk. En ik geloof dat heel veel antwoorden in, inderdaad in iemand zelf al zitten... Het klinkt, als een,
0: het, klinkt als een, het klinkt ook als een spie, psycholoog. Uh.
1: <laughs> ja, dat ben ik misschien. Zo duurt dan ook wel. Zo zou maar kunnen. Uh, ja. Nou ja, weet je. Ik vind echt je ontwikkeling als ondernemer. De ontwikkeling van je bedrijf. Gaat hand in hand met persoonlijke ontwikkeling.
0: Absoluut. Ja. Ja. Geen twijfel over mogelijk. Ja. Hey, uh, een van de dingen die jij doet om uh, meer bereik te genereren voor jouw eigen bedrijf is ook een, uh, een podcast. Ja, klopt. Uh, je hebt al een aantal hele toffe gasten gehad. Waaronder uh, Aartje-Anne van Erkel. Um, wat heb je buiten de, de gasten die je dan selecteert gedaan om jouw podcast op één te krijgen in iTunes? Want ik zag dat hij daar gestaan heeft in elk geval.
1: Ja, dat vind je wel interessant hè? Nee, ik ja, heb nee.
0: helemaal geen eigen, geen eigen belang daarbij. Nee doen. hoor, dit doe het. Ik vroeg
1: me af, heb jij wel eens op één een gestaan? Ik, ik hou me eigenlijk helemaal niet bezig met die cijfers hoor. Helemaal niet. Dus, maar ik ga je zo het antwoord geven. Maar heb jij wel eens op één een gestaan?
0: Nee, maar ik heb er ook helemaal geen seconde bij, uh, het is heel gek als voor een online marketeer misschien, maar ik heb er geen seconde bij stilgestaan, omdat mijn motivatie om met een podcast te beginnen heel erg vanuit mezelf was. Ik spreek veel uh, andere online marketing experts en ondernemers en ik heb een luisterboeken achtergrond, dat weten de meeste luisteraars wel. Uh, en voor mij was het gewoon heel logisch... om die klik te maken van... Hey, als ik dat dan toch allemaal al doe... dan kan ik ook net zo goed op de opnameknop drukken... en het gesprek een beetje beter voorbereiden. Ja, ja precies. En uh, de, want, wat Een van mijn hoofdzakelijke doelstellingen... met de podcast aan het begin was... Uh, niet alleen uh, het kennis delen... Wat, wat natuurlijk nu de hoofdmoot is... maar ook gewoon zelf bijblijven en bijleren. Ja,
1: fantastisch. Nou, wat dat betreft... is zo'n podcast geweldig. Want ja. ik vind ook... Um, ja weet je, je, hebt, je komt in contact met echt toffe mensen... Um, je kan heel veel mensen bereiken door ja, die, die, die fijne gesprekken, die mooie gesprekken te delen hè, via je podcastkanaal. Maar je steekt ja. er zelf ook nog wat van op, want er wordt heel veel waarde gedeeld. Daarom. Oké, okay, dus hoe kwam ik op nummer 1? Um, weet je, ik heb gewoon een heel simpel marketingprincipe toegepast. En dat is Give First. Nou ja, Give First. Ik heb, ik heb er een e-book tussen gezet. Dus toen ik mijn podcast ging lanceren heb ik gezegd van, um, ja, ik vind het super tof als je je gaat abonneren op mijn podcast. En heb je dat gedaan, laat me even weten. Dan heb ik een gratis, uh, gratis e-book voor je
0: Kijk, dat is interessant. Ja,
1: en toen was het zo gepiept.
0: <laughs> ja, maar zegt dat dan iets over de aantallen die je daarmee hebt bereikt... of is het ook dat de Nederlandse uh, lijsten nog niet zo lang zijn?
1: Ja, ja, ik denk, ja ik, het is niet heel ingewikkeld om op dit moment op nummer 1 te komen... Nee, daarom. Alleen weet je, en dat is ook marketingtechnisch gezien heel erg interessant. Zo'n plaatje van nummer 1, ja, dat is hetzelfde effect als de nummer one New York bestseller. Weet je wel wat vaak op zo'n boek staat? Heb je ooit één seconde op één gestaan? en Heb je daar een afbeelding van? Ja, dat kan je gewoon jagen met je bijdragen.
0: Is marketing niet een prachtig vak?
1: Fantastisch, ja. Je kan gewoon een, een, een bepaalde realiteit scheppen weet je? Dus zo'n plaatje, denk ik. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Vooral als je boven Tim Ferris staat en Seth Godin en dat soort ja, namen. Ja. Dat is
0: ja, maar dan moet je er dus niet bij vertellen dat het in de Nederlandse taal iTunes-store uh, is Ja, maar het
1: is maar wat je wil zien, hè? Het is maar wat je wil zien. Ja. Nou, ik moet zeggen, het was voor mij wel. Ik dacht, wauw, wat gaaf hè? Hey. Wat gaaf. Tuurlijk, tuurlijk. Uh, maar het is ook slim gebruiken van uh, slim gebruik maken van wat er ondertussen gebeurt en uh, dat toepassen in je marketing. En ja, als het gaat ook om uh, ja, het uitnodigen van nieuwe gasten voor interviews... ja, die vinden het gewoon natuurlijk ook heel erg aantrekkelijk... dat het een po podcast is die goed beluisterd wordt. Net zoals dat het ook belangrijk is om een goede line-up te hebben. Weet je, dat zijn allemaal dingen die meewerken... om en je podcast goed beluisterd te krijgen... maar ook om nieuwe, nieuwe gasten uit te kunnen nodigen.
0: Ja, zeker. Dat, dat, merk je, dat merken we waarschijnlijk allebei. In het begin moet je nog heel erg je best doen om mensen naar binnen te halen... maar naarmate je... Langer bezig bent, constant publiceert, hè? dus daar echt die, continu die waarde in, in levert. En dat uh, ik uh, en, uh, ook, uh, uh, ook een aantal uh, ja, namen inmiddels hebt gehad, zeg maar. Ja. Ja, dat geldt voor mij natuurlijk net zo hard. Ja. Dan, zien, dan zien nieuwe gasten dat, die hoeven niet meer lang na te denken, die gaan niet eerst meer een ontzettend lang research lopen doen, die zeggen gewoon sneller ja.
1: Precies. Zo ja.
0: Nou simpel is het toch? Ja. ja. Tof, hartstikke goed. Um, was dat trouwens een ander e book als uh, uh, het e book e e e e e e doorbreken?
1: Ja, 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 dit was een e book dat had ik even <coughs> snel geschreven um, voor, die, voor die hele lancering van die podcast. Dus dat e-boek e e heet waarom je vandaag nog moet starten met podcasten.
0: Nou, ik zou zelf ook eens na gaan denken of ik ook zo'n soort vergelijkbare ja. actie zal. Zou je me vast niet kwalijk nee,
1: hebben? Heet, oh, wacht even, ik ben even aan het denken, het heet de, de power, de, de, volgens mij de, de kracht van podcast of de power van podcasting. Waarom je vandaag nog moet starten met podcasten. Oh, oké. Okay. Ja,
0: ja. Geinig. <laughs> um, oké, okay, jouw actuele e-book... Wat, uh, ...wat je echt aan het promoten bent... ...en wat uh, hot is, zou ik maar zeggen... ...dat heet Doorbreken. Ja. Uh, waarom moeten wij dat lezen?
1: Waarom moet je dat lezen? Um, het heette eigenlijk Doorbrekers. Het e-book okay. heette eigenlijk Doorbrekers. En dat vond ik zelf een geweldige naam... ...omdat het gaat over doorbrekstrategieën. Dit zijn doorbrekstrategieën, doorbrekers... Maar ook, ja, het doet ook appel op een bepaald type ondernemer, die keer op keer doorbreekt. Nu was het dus zo dat ik het hele e-book had gelanceerd. En um, dat er een kerkelijke organisatie in Nederland is, die doorbrekers heet. Die hadden heel veel moeite met de naam van mijn e-book. Dus die hebben alles op alles gezet. En dat ging er niet heel mild aan toe, zeg maar. Om mij uh, van die naam weg af te helpen. En um, ik heb er uiteindelijk voor gekozen om de titel aan te passen. Omdat. Ik, ja, weet je, dat zou mij gewoon maanden een energielek kosten. Ja, precies. en uh, Dus als jij zegt het e-boek doorbreken, ik moet er elke keer nog een beetje aan wennen. Omdat, uh, nou ja.
0: Ja, maar ik, ik begrijp wel dat je zo'n wijziging doet. Uh, aan de andere kant vind ik het ook wel een beetje lullig van zo'n organisatie. Want het is gewoon een generiek woord. Dat kun je nou eenmaal niet claimen.
1: Nee, precies. Dus ik ben ook met zo'n merkrechtenadvocaat uh, in contact gekomen. En zij zei ook van, uh, ze hebben uiteindelijk geen poot op moeten staan. Maar de toon was zo... Ja, zodanig dat zij zei, dit gaat wel langer weg worden.
0: Ja, maar goed, dan kan ik me ook voorstellen dat je, dat je deze strategie kiest niet omdat je hun uh, wil laten winnen als het ware, of vergelijk gelijk wil geven, want dat gaat het helemaal niet ja. om, dat je gewoon puur inderdaad wat je al zegt, uh, dit gaat mijn energie kosten en die kan ik beter in iets anders steken. Ja, teken. zeker,
1: zeker. En dat is echt ook ja, hoe, het, hoe het dagelijks werkt eigenlijk voor ondernemers, hè, dat je... Ja, kiezen van waar, waar ga ik mijn energie in steken? In iets wat, wat, wat constructief is en iets waardoor ik groei en mijn bedrijf groeit? Of laat ik mijn energie weglekken en mijn tijd?
0: Ja, maar dat is echt zo. Ja. Ja.
1: Maar jij vroeg over dat, uh, dat e-book doorbreken.
0: <laughs> ja, waarom moeten wij dat lezen?
1: Ja, in welk stadium van je ondernemerschap je ook begeeft, um, keer op keer kom je op een punt dat je een beetje op een... Op een zelfde level blijft hangen. Ik weet niet of jij dat herkent.
0: Jawel, absoluut. Ja.
1: En er zijn, er zijn op elk op elke van die momenten zijn er dingen die je kunt gaan toepassen... ...waardoor je doorbreekt naar het volgende niveau. En ik vind doorbreken heel erg belangrijk... ...omdat ik het geloof dat elke ondernemer als hij doorbreekt... ...nog meer waarde kan, kan delen, nog meer mensen kan bereiken. Dus mm. ik gun elke ondernemer ook om keer op keer door te breken... En um, ja, in dit e-book staan zeven van die doorbreekstrategieën. En dat zijn strategieën, kijk, als je op zoek gaat naar online marketing... ja, vaak zijn het van die, echt van die technieken. En dit zijn eigenlijk hele menselijke strategieën. Maar die wel enorme impact hebben. Um, ja, een van de dingen, misschien vind je het leuk om wat voorbeelden te horen... Mm -hmm, gaat bijvoorbeeld over... Um, een van de strategieën heet kies voor de klik... En wat ik daarmee bedoel is, kies nou voor klanten waarmee je echt een persoonlijke klik hebt. Uh, gun jezelf dat, maar je kan ook klanten veel meer van jezelf geven, veel meer waarde geven... Uh, en tot veel betere resultaten uh, komen als je een hele goede match hebt. En heel uh, ja. veel ondernemers zijn geneigd, zeker als ze, ook als, als ze een beetje met de billen moeten knijpen... omdat het financieel uh, wat ingewikkeld wordt, om ja te zeggen tegen alles en iedereen... En um, ik heb zelf gemerkt, en trouwens dat is ook een van de redenen geweest om doorbreken uh, te lanceren en te schrijven, dat ik echt ook weer energie weglekte um, omdat ik aan het werk was met een hele verkeerde doelgroep. Ik ging, en dat is ook, ook heel goed, staat ook in het e-book, om met regelmaat eens te gaan onderzoeken welke doelgroep je binnen hebt. Want je hebt wel een idee van wie je wil aantrekken. Maar wat is de realiteit? En ik ging dat weer eens doen. Ik ging weer eens onderzoeken met wie ben ik eigenlijk aan het werken. En ik, en ik ontdekte dat ik drie... Uh, drie type klanten aantrok. Okay, Eén, okay. De een noem ik de superstarters. Dus de startende ondernemer. <clears throat> Helemaal prima. Maar de superstarter. Dus met een ja, goede... goede ja, helpende mindset. Heel gedreven. Wil, succes, uh, wil succesvol worden. Is bereid ja, echt dingen anders te gaan doen. Uh, dus... Ja, dat, dat, dat is een groep. Um, de tweede groep, de ploeteraars. Ja, dus mensen die in cirkeltjes blijven hangen, eigenlijk. Um, ja, ook al wordt hun van alles aangereikt, die elke keer toch weer ervoor kiezen om het bij het oude te houden. Blijf je doen wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Dat idee. Ja. <laughs> en uh, de derde groep, de doorgroeiers. Dus mensen die uh, ja, toe zijn aan het next level. Nou, welke groep denk je dat ik uh, wilde laten schieten?
0: Uh, de ploeteraars.
1: Zeker weten, de ploeterijs.
0: Maar dat is niet de ideale klant, daar heb je veel te veel werk aan. Precies,
1: veel te veel werk aan. En ik merkte ook dat ik die mensen niet goed kon helpen. Weet je, ik raakte zelf gefrustreerd. En, ik, en ja, Echt? weet je, er ging gewoon heel veel tijd ja. en energie uh, in zitten. En ja, er zijn ook mensen waar je energie van krijgt. Ja, dit was, kostte me heel veel energie... Plus dat ik dacht, ja maar die mensen die, die betalen mij en ik kan hun helemaal niet de waarde bieden die, waar ze eigenlijk recht op hebben. Omdat de klik er niet, gewoon simpelweg niet is. Er zijn, zullen vast andere ondernemerscoaches zijn die wel met deze mensen uit de voeten kunnen. er niet. Dus wat dacht ik? En dat is ook een van de strategieën uit doorbreken. Uh, ontwikkel een best bait. Hè? Dus um, een, een goede weggever waarmee je de juiste doelgroep aantrekt. Ploeteraars zijn helemaal niet bezig met doorbreken. Das, dat is niet hun ambitie. Dus al door een e book te schrijven wat gaat over doorbreken... wat qua titel appel doet op een bepaalde ja, ambitie en gedrevenheid... sluit je ook een bepaalde groep al uit. En ja, die, ja. die preselectie, dat is gewoon heel erg slim. Dus door bepaalde mensen wel en niet aan te trekken met je marketing... en ook echt met je, met je taal. En ja, dus, dus ja vanaf dat moment dat ik dat e book lanceerde... ja die ploeteraars, die melden zich niet meer. En juist de hele ja, de mensen met wie ik wel klik heb, die voelen zich juist heel erg aangesproken.
0: Dat is wel heel tof, dat je daar zo bewust uh, mee om kunt gaan. Ja joh, echt.
1: En toen ik dat inzicht had van die drie uh, doelgroepen, hè, toen ben ik eens even met, met dat idee mijn website gaan bekijken. De video die ik destijds op mijn homepagina had staan, weet je wat ik daar zeg? Zij. Nee, nee. <laughs> echt, ik dacht echt, hoe kan ik dit zeggen? Zeg ik, ja, mijn klanten... Zijn uh, ondernemers met idealen, hupping um, En veel van hen zijn aan het ploeteren. Oh, <laughs> dat echt? zei ik echt letterlijk joh. Ja, dat was, maar ja, dat, dat, dat hoor je anders niet. Of daar ben je eigenlijk niet zo bewust van als je niet bewust ook bezig bent met zo'n onderzoek. Naar nou, wie heb ik, welke klantengroep heb ik binnen? Dus dat uh, kan ik elke ondernemer uh, aanraden om echt zo, nou ja, zeg, elke half jaar eens dus even goed te kijken. ...van uh, ja, ben ik ondertussen met die klant aan het werk... ...met wie ik aan het werk wil zijn. Zo niet. Ja, zorg voor een sterke preselectie.
0: Ja, maar dat merk je ook pas als je een tijdje bezig bent... ...en uh, uh, wat langer in dat proces zit. Ik bedoel, dat geldt bij mij net zo hard. Ja. Ik heb uh, afgelopen jaar in de zomer mijn uh, webwinkels en luisterboeken verkocht. Waardoor ik fulltime met die online marketing bezig ben. Ja. Uh, daardoor, daardoor gaat alles in een stroomverstelling, gaat alles veel sneller. Maar dan heb je inderdaad ook wel eens klantrelaties. Waarbij je dan een, een aantal maanden later denkt. Hé, uh, hey, we nemen afzet van elkaar. Maar hoe kan dat eigenlijk? En als je dat gaat analyseren. Is het eigenlijk altijd zo dat die niet in jouw ideale klantplaatje plaatst. Ja, dan kun je toch al niet leveren voor zo iemand wat, uh, ja, waar, nou zoek, waar die persoon naar nou op zoek was. Ja.
1: En ik heb dan zelf ja. vaak ook, als ik dan terugdenk aan het begin met die persoon, hè, de kennismaking... ...dat er toen ergens al een twijfel in mij zat.
0: Ja, maar dan kies je misschien nog voor, uh, voor de omzet soms. Ja,
1: voor de omzet of ja, toch van wie weet zie ik het verkeerd, ja.
0: Ja, ja, ja. ja. ja maar je gaat het steeds beter zien naarmate je langer onderneemt.
1: Ja, ja. Dat is echt zo. Ja, en ja, dat is dan ook weer de kracht van het kiezen, hè. Dus nee zeggen betekent ja zeggen tegen het goede
0: ja, dat klopt. Uh, uh, ik heb wel eens inderdaad ook een klant ontslagen, zoals je dat dan noemt. Dat, dat, dat is heel eng, maar uh, dan heb je een gat in je agenda. En ik sta er elke keer weer van te kijken hoe snel dat gat gevuld is. Ja, dat is dat... Je staat dan ook ineens open voor iets nieuws, voor een nieuwe opdracht. Ja. Ja. En, en dat je agenda vol zit, dan negeer je die signalen van nieuwe dingen. Klopt, ja. Meer. Hey, uh, jij bent heel veel ook met online marketing bezig. Dus, en Dit is natuurlijk een online marketing uh, uh, podcast. Buiten uh, uh, podcasting en uh, het, het hebben van een e-book. Wat zijn voor jou de meest belangrijke online marketing tools?
1: Uh, e-mail marketing. Uh, ja. Mensen ontvangen van mij wekelijks een mail. Mm -hmm. uh, met, met waarde. Of met een uitnodiging. Voor bijvoorbeeld een webinar. Ik geef heel frequent webinars. Uh, Oké, okay, leuk. Zelfs, uh, ik heb het, uh, de frequentie opgeschroefd naar één keer per week. Dat is echt vaak. Dat is echt vaak, ja. En dat is fantastisch. Dat is echt fantastisch. Dus 2016 uh, wordt voor mij het jaar van de webinars. Wekelijks een webinar.
0: En met welke tool doe je de webinars?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik heb net afscheid genomen van, uh, van Webinar Gym. Omdat ik um, okay. ja, niet goed werd van, uh, van de vertraging die erin zit. Als mm -hmm. het gaat om een webinar en je ook interactie wil. Met je deelnemers is het belangrijk dat je een soort spanningsboog kan creëren. Hè? Sowieso in marketing belangrijk. Een soort verlangen, een soort spanning, positieve spanning. Mm -hmm. um, en als er vertraging in zit, dus als ik een bepaalde vraag stel... of mensen uitnodig om een volgende stap met mij te maken... en ik moet, uh, ja, ik moet wachten totdat die boodschap is, uh, bij hun aankomt. Ja, dat is een killer. Dat is, ja, zeker. Uh, ja, conversiekiller ook. Dus, um, ja, dus ik heb de stap gemaakt naar GoToWebinar... Ik, ben, ik zit nu in de proefperiode. Ik heb nu uh, gisteren mijn eerste GoToWebinar uh, webinar gehouden. Ja. Uh, maar ik ben nog niet helemaal overtuigd. Dus ik neig nog een beetje naar het uitproberen van ClickWebinar. Ik weet niet of jij uh, een voorkeur hebt.
0: Nou, ik heb net uh, afscheid genomen van GoToWebinar. <laughs> grappig genoeg. Dus dat is wel, uh, misschien moeten we na de uitzending ook nog maar even babbelen. Ja. Uh, ik heb daar een jaar mee gewerkt. Ik ben op zich technisch gezien daar er heel erg uh, tevreden over. Alleen je merkt uh, wel aan uh, GoToWebinar dat software is ontwikkeld vanuit een ander doel. Dus ze hadden al uh, uh, GoToMeeting, dus, dus eigenlijk meer voor online meetings. En daarna hebben ze een webinar tool gebouwd. Uh -huh. En ik heb net de overstap gemaakt. Ik moet mijn eerste webinar met de nieuwe tool nog geven naar WebinarGeek. En, en daar zitten Nederlands bedrijven achter, en dus uh, je kunt ook in Nederlands met ze communiceren, dat vind ik wel heel erg fijn.
1: Maar het werkt hetzelfde als Webnaut is mij verteld, dus het gaat ook uh, via YouTube, of niet?
0: Ja, dat moet ik dus nog ervaren. Ja, dus en volgens mij bijna... zit ook uh,
1: de vertraging erop.
0: Ja, dat schijnt wel uh, inderdaad het geval te zijn, maar goed, uh, het is niet voor niks dat daar uh, toch uh, tig bedrijven mee, uh, mee werken. Uh, en dat het heel lovende recensies krijgt. En bovendien mijn, mijn webinar-expert in mijn netwerk, Robert Mares, die ook uh, voor mijn boek heeft geschreven. Mm -hmm. uh, die is er ook laaiend enthousiast over en uh, ja, dat vertrouw ik blindelings. Dus uh, we gaan het zien.
1: Nou, ik ga in ieder geval even onderzoeken of het inderdaad... Want als, als, ja, als het met vertraging is, dan, dan wil ik het niet. Want dat is juist de reden waarom ik gestopt was met de webinar.
0: Ja, nee, maar als dat jouw ervaring is en als dat voor jou een belangrijk factor is, dan moet je dat misschien inderdaad niet doen. Een go-to-webinar heb je gewoon nul nul vertragingen ja. en voor mij is het heel simpel als het mij niet bevalt dan ben ik ook zo weer terug daar ja
1: precies ja,
0: ja. hey en uh, je noemde het al in het voorgesprek. Uh, je hebt thuis gewerkt uh, je hebt drie kinderen inmiddels uh, dat is heftig als ondernemer ik weet dat ik heb zelf ook een kind uh, maar één dus dat valt dan wel mee eigenlijk ja. <laughs> hoe combineer je het ondernemerschap dan met je privéleven
1: ja dat gaat ook weer heel erg om keuzes maken kijk voor zowel voor mij als voor mijn klanten, uh, is, ja, we streven naar een ideaal bedrijf. Een bedrijf waarin je kan doen, ja, waar, uh, een bedrijf waarin je van betekenis kan zijn. Maar ook een bedrijf wat ideaal is voor jezelf. Het ja. Mijn overtuiging is, ja, kan je goed voor jezelf zorgen, dan zorg je ook goed voor anderen. Dus, um, ik doe steeds minder. Ik kies gewoon heel sterk. Bijvoorbeeld, net zoals ik zeg, 2016 staat in het teken van webinars. Uh, ja, moet je nagaan als ik converterende webinars geef en ik geef wekelijks een webinar, wat dat doet met mijn omzet. Het gaat er dus om dat je iets gaat kiezen wat al werkt en dat je dat vaker gaat doen en dat je dat keer op keer verbetert. En daar ja, ja. is heel veel winst te behalen in plaats van steeds weer iets anders te doen, juist dingen herhalen. Die, die werken. En,
0: uh, Ja, dat is, dat is de grootste ondernemersval, Kel. hé, uh, hey, dit werkt. Laat ik, nou ga ik weer wat anders doen. Ja, precies.
1: Dus, <laughs> dus net zo als die webinars, Maar um, ja, voorheen dacht ik, ja, weet je, mijn, ja, nu heeft iedereen ongeveer wel dat webinar eens langs zien komen. Maar moet je nagaan hoeveel mensen je kan bereiken via Facebook. Dus, als je via Facebook adverteert en elke week dat webinar houdt, dan kun je elke keer weer nieuwe mensen in je webinar krijgen. Dus je hoeft daar bijvoorbeeld niet je, je lijst uh, elke keer weer mee te vermoeien. Nee,
0: dus precies. Dat vroeg ik me ook af. Van hoe, uh, hoe, hoe krijg je er dan elke week uh, voldoende deelnemers aan ja, zo'n webinar? Ja, maar als
1: je gewoon dat ziet als een systeem. Dus stel je voor een webinar um, levert je 10.000 euro op. En uh, je adverteert uh, elke week voor 1.000 euro. Nou, dat vind ja. ik wel een interessante rekensom.
0: Ja, dat lijkt me wel, ja. ja maar dat
1: is wel waar een systeem waar je voor kan kiezen. Dus voor, ik merkte van, oh, die webinars die doen het goed bij mij. Ja, en waarom zou ik dan van alles allerlei andere dingen gaan doen? Dus als het gaat om het combineren van werk en privé, um, ja, dat lukt heel erg goed juist door te kiezen en, en door een team om me heen te bouwen. Dus ik werk heel veel samen met anderen, ik besteed heel veel uit. Dus ja, als het gaat ja. om die webinars, dat staat al voor maanden klaar. Ja, dat staat gewoon al voor maanden klaar, dat is fantastisch. Ja, lekker toch? Ja, en dat, zo kun je een ideaal bedrijf creëren wat past bij jou, jouw unieke leefomstandigheden.
0: Ja, plus jij kan zelf gewoon je puur focus richten op de dingen waar jouw hart bij ligt en waar je goed in bent. Ja,
1: zeker. Ja, dus dat zou ik ook iedereen willen aanraden om daar echt voor te kiezen. En het zo te gaan organiseren dat dat hetgene is wat jij aan het doen bent. En al die andere dingen of niet meer doen of aan iemand anders geven.
0: Zo is dat. Hé, hey, uh, we zijn inmiddels best wel aan het uitlopen over dat half uur heen wat ik probeer aan te houden. Dat laat ik niet heel vaak toe. Dat geeft ook wel aan dat ik het zelf ook heel interessant vind. Ah, oh, leuk. Uh, dus ik wil even naar de laatste twee vragen gaan uh, met jou. Yes? Uh, namelijk de vragen die ik al aan iedereen stel. Uh, zo, een beetje de rode draad van de podcast zeg maar. Uh, de eerste daarvan is, waar zie jij jezelf staan over vijf jaar?
1: Ja, ik heb er eigenlijk niet een heel helder beeld bij. Ik, uh, ik ben gewoon heel lekker bezig, uh, ja. <coughs>, lekker aan het de, aan de timmeren. Um, ja, komend jaar is start mijn, mijn leven als ondernemer... als eigenaar van één bedrijf... in plaats van twee. Ja, ja,
0: ja. Um,
1: dat vind ik een heerlijk vooruitzicht. Nog meer rust, nog meer focus. Um, dus... het plaatje wat ik nu heb is... Ik, uh, ja, mijn bereik gaat gewoon enorm groeien. Ik ga lekker door met podcasten. Lekker door met waarden via al die mooie uh, marketingkanalen die er zijn. Ook Permascope bijvoorbeeld. Fantastisch. En uh, ja, ik ga het gewoon lekker een tijdje zo uitbouwen.
0: Top. Nou, ik kan je bevestigen dat het heel veel rust geeft om een van je bedrijven af te sluiten. Ik heb dat natuurlijk de afgelopen zomer gedaan met die luisterboeken webwinkels. Ja. Je agenda komt ineens een heel stuk vrijer en je kan veel gefocuster aan de werk gaan. Ja,
1: fantastisch. Ik kijk er heel erg naar uit.
0: En dan tot slot de laatste vraag, al een hele leuke, uh, merk ik. <laughs> uh, wat is nou jouw gouden online marketing tip?
1: Ja, dat is... Uh... Ik zeg wel eens, het mag wel wat boerzer. En wat ik daarmee bedoel is bouw die seizoenen in, in je bedrijf. Dat, het re dat er een bepaalde regelmaat in komt. Dat het voorspelbaar gaat worden voor jezelf en voor je, voor je doelgroep. Dat vinden mensen fijn. En mm -hmm. uh, belangenloos zaaien en oogstmomenten inbouwen. En uh, niet dan. aan van die jonge grasprietjes gaan trekken. Nee, liefdevol, liefdevol zaaien en een beetje... Uh, ja, zodat het goed kan groeien. En dan is dat helemaal niet zo ingewikkeld.
0: En zo is het. Top. Nienke, ik wil je hartelijk danken voor jouw deelname aan de podcast. Ja, Graag uh, Ik vond het weer een leuk gesprek. En uh, ook weer zelf veel geleerd. Uh, ja, uh, ga er maar vanuit dat we binnenkort een actie gaan doen met, uh, met een podcast. Om nu op één te krijgen in iTunes. Dat is natuurlijk <laughs> geen rocket science nu. Super. Ik ja, ben goed Ik hey. ben, ben altijd heel open in dat soort dingen. Ik ga daar niet omheen lopen draaien. Ja,
1: super
0: toch. Ja. Um, Nogmaals bedankt, um, volgende week weer een, een nieuwe gast in de online marketing podcast. Voor nu wens ik jullie allemaal nog een, een fijne dag en bedankt voor het luisteren.